0: はい始まりました、えー。この番組では最新の科学技術のトピックをシンプルかつ楽しくお届けしています。えー、今日のテーマは宇宙最大の天体は規格外のサイズと題してお届けをしたいと思います。まあ宇宙はねあまりにもスケールが大きすぎるので我々の日常生活から見るとちょっとピンと来ないことが多いと思うんですね。今日はそんなスケールにからむ話をしてみたいと思います。まず宇宙とはいえ身近なところから言えば我々にとって最寄りの天体は、まあ、月ですよね、まあ、大体ですけど距離にして37万 km 先にありますで次に我々に身近な天体は有人着陸を目指そうとしている火星ですよね、まあ、これが一気にスケールが2つほど上がって5000万 km 先にありますはいまあ、いかにねがが身近なのかがかるかわると思いますね、まあただね火星までの距離を見ても太陽系だけで言えばまだまだまあ、近い距離なんですよね。はいで今最近あの月よりもさらに接近する小惑星があるよっていうことで話題になっていいますはい、でこれはですけどだいいたこれあの最接近がまだ数年先なんですけど、えー、月のさらに半分近くの距離まで、えー、地球に最接近するというねそういった小惑星が今、確認されています。はいでえーまあ、地下層もそうなんですけどね、その大きさもね、結構、お題を読んでいます、まあ、例えばね、実際に、えー、隕石として飛来をした有名なイベント、ちょうど今から10年前、2013年に、これ、あのロシアの上空で爆発をした、チャリビンスク隕石です。結構、当時メディアで騒がれたので、覚えている方いるかもしれません。はい、であの時の隕石がこれ大体の長さなんですけど、まあ、20メートル弱程度と言われておりますそして今、えー、確認されている小惑星は実は大きさだけでいうとその倍以上ですね、まあ、これも、ねえーまあ、若干推計値なんですけども、まあ 40, メートルまあ、40メートルからまあ最大100メートルぐらいのどうも直径のサイズだそうですと。まあ、たって、やはりまあ仮にですよ今のところねあの地球に衝突する確率は極めて小さいということはねもちろんね NASA も発表していますがもし万が一ね落ちたときは被害でいうとまあざっくりですけど3倍という数値も出ています。はいで、あのチャリビンスクイーン席の時も、まあ結構映像を見た方いると思いますし、多分 YouTube で今ね、検索すれば見つかると思います。まあ大半がやはりその建物のガラスが、まあ破損をして、その衝撃によって。で、1400名以上いいたと言われていますで上空で爆発したのになぜ衝撃が来るかというと、これ、いわゆる、ね、ソニックブームってやつですね。まあ、とにかくもう、まあ、腸がつく高速で落下しており、だい、えー、大体、ね、あの音速、よくマッハって言われますよね。マッハを超えてくると、ソニックブームと言われている衝撃波が発生し、それが、まあ、主に建物のガラスを破壊をして、えー、その破片で、まあ、怪我した人が多いよってことですねはいまあ繰り返しですけどねあの、まあ、今の時点で言うと、えーまあ、衝突する可能性は極めて、まあ、低い低いうことではありますはい、まあ、ちょっとの話を小惑星から改めて、えーまあ、天体に戻したいと思いますたと、まあ、えね、えーまあ、チャリビンスク隕石の数倍であったとしてもまあ高々直径 100m で言えば 100m なので大きさだけで言うと地球比較で言うとほんの粒まあ粒にすら見えないぐらいの大きさですでは一気に話を広げて我々が観測している範囲の中で史上最大の天体のはどれぐらいなのかはいちなみに太陽系だけで言えばこれダントツで太陽なんですねはいでこれもあの、まあのまだいたいね、まんるまのとした球なので、えー、これ、直径で言いますと、約139万、まあ、波数カットしましょう、140万キロメートルとまあ計測されています。140万ですよ。はいまあ当然ですけど、まあ、地球と月は軽く飲み込めます、はいそれぐらいの大きさですね。もうこれ太陽系ででダントツですねはい余談ですけども、太陽を除けば水域に近む土典海、海洋性までで言うと、これもね、結構際立っているのが2つあって、1つが木星、その次の大きいのが土星ですね。この2つが相対的には際立っています。まあ木星から見るとね、それこそ地球っていうのはね、まあ粒とまでは言わないですけども、ほんとビビたるものだと思ってください。はい。まあ、しかも、この太陽なんですけども、まあ、今後、今はね、どちらかというとエネルギーをガンガンね、我々も太陽エネルギーを日々もらってますけど、これいつか当然ですけど、使い果たしますと。で使い果たす間際には、実は膨張するってことがもう分かっています。まあ、プクっと吹くのように膨張するわけですね。でなんと、その時、最大膨張したまあ距離っていうのが、なんと我々の地球の軌道近くまで来ると。はい。と、まあ、今のところシミュレーションとしては予測されています。はいまあ、将来でしかもまあ大体ですけど数十億年ぐらい先だと思ってください、まあ、ざっくり月、まあ、あの恒星つまり光を発する天体というのは、まあ、太陽の場合は100億年ぐらいがまあ寿命と言われていて今大体ですけど半分ぐらいの歴史を持つつまり人間で例えると今まあ40年ぐらい。40代とか50代とかね、働き盛りの今時期だと思ってください。ですので、あとまあ50億年後ぐらいになったら、まあ、そういった不安が出てくるよっていう話ですね,、はいまあ、ね。これだけでもね、もうすでにスケールがちょっとピンとこなくなりがちなところではありますけど、繰り返すけど、これまだあくまで太陽系だけの話なんですよね。はい、で今回の本題の宇宙全体ではどうか。はいこれはですね、ちょっと今回、ウィキペディアの英語版に観測されている範囲内でのランキングが載っていましたので、これを参考にしていると思って聞いてください。あくまで話している現時点ですけど、最大の天体は、スティーブンソン218という名前の天体ですね。はいで、えー、これはですねまず、えー、さっき直径ね、ね、まあ、太陽は140万 km ですよと言いましたので、えー、それと比較して言うとその太陽の、えーまあ、直径だけで言うとちょっとね大きすぎるので別の単位で言います。はいよくこういった、まあ、スケールの大きい単位を、天文のようなスケールの大きいときは、地球と太陽の距離を1と見立てたときの、まあ、数値っていうのを使います。まあ、要は地球と太陽までの距離、だいたい 1.5 億 km なんですが、その何倍かってことをよく表現として使います。それに習っていくと、なんとその直径が2150、まあ、倍になります。はい2150倍繰り返しですけど地球太陽の距離 1.5 億 km×2150km だと思ってください。うん、まあ私今話してて全くピンとこないと言いますか、まあ、それぐらいねスケールの大きな天体が実は宇宙全体ではあるよってことです、まあ、余談ですけど、えー、その中身の体積だけで言うと太陽と比較するとざっくり100億倍ですと。はい、シンプルに言って太陽が100億個えー、まあ、集積。まあ寄せ集まったような天体があると思ってください。まあ、ピンとこないですよね。もうちょっとだけピンとくるような話をね。太陽を計測して言うとまあ、先ほど水気に近づくドッテン解明って話をしましたが、そのだいたい土星ぐらいのまあ、仮にですよ。このスティーブンソンに18が太陽の中心に置いたと仮定すると土星の軌道付近まで。まあ、飲み込むぐらいの大きさとくればねもうちょっとイメージが湧きやすいかもしれませんはいまあ、ただこれあのあくまで実は現時点であって、えー、2つの理由で今後その順位が入れ替わる可能性はありますまず一つ目これはあの太陽の例で話した通り、えー、星の一生ではね膨らんだり縮んだりします先ほどね太陽は膨,りますまる、えー、膨らみますよって話をしましたがまたその後にしぼむ可能性も高いと言われています、まあ、要は、まあ、死ぬ間際のねろうそくが消える間際にパッと輝かるような状態に近いかもしれませんでこの天体もご多分に漏れず今実はプーッとすでに膨らんだ状態なんですよねでそれが枯渇していくと今度は自分の重力に支えきれず自己、まあ、重力崩壊、まあ、収縮していくわけ、縮んでいくわけですよねで。もしかしたらその究極系が超新星爆発と言われているような天体現象を起こして結果として中性子星、もしくはその究極のブラックホールになっていくと予測されていると。まあ、ですのあくまで現時点では、ね、まだぷくーっと膨らんでいる状態だというところだと思ってください。というのが2つのうちの1つで2つ目なんですけどこれはもっと、ね、我々側に依存する話で我々の観測技術の性能によって入れ替わる可能性があると実はこのスティーブンソン2218は本当、まあ、この10年以内に、まあ、1位に浮上したばかりでそれまでは縦座・友愛性というものが長年君臨していました。でその直径は、えー、先ほどね、まあ、2100倍っていうねあの話をしましたけど、えー、まあそこに及ばないにしても、えー、一時期1750倍っていう計測されていたんですね、はい、でちなみにさっきから言ってるこのこの倍数なんですけど根拠は意外に原始的で、えー、距離そして光る明るさの高度と言われているところからの理論的な計算によって求められていますあくまで推計値なんですね当然実際にものさ測ったわけじゃありませんでその、えー、距離と高度自身の距離が実は2018年の最新調査で従来はだいたい1万光年ぐらいと思われていたのがなんと5000年光年ぐらいと半分近くに、えー、下方修正されたんです。それによって直径も相対的にやや半分その半分つまり700倍から1000倍に訂正されて、まあ、一気に順位が下がったと。はい、まあ、もちろんねスティーブンソン218はそれよりも大きいのでもともとねその資格はあったんですけどもいずれにしてもねこういった計測技術によってスティーブンソンも同じように計測がより精度が高まって見直され下方修正され2位以下になる可能性はあるとはい、まあ、ただねたとえ2位以下になったとしても宇宙全体のスケールの大きさ自身はいつまでも死亡ないかなとは思いますと,といったところで今回はここまでまた次回一緒に楽しみましょう